ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഇന്ന് മെയ് മാസം മുപ്പതാം തീയതി ഇന്നത്തെ ദൈവ വചനാധ്യാനത്തിനായി പഴയ നിയമഭാഗത്തു നിന്നും ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുന്നു ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം അനന്തരം ദാവീദ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ സകല പ്രഭുക്കന്മാരുമായ ഗോത്ര പ്രഭുക്കന്മാരെയും രാജാവിനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത കൂറുകളുടെ തലവന്മാരെയും സഹസ്രാധിപന്മാരെയും ശതാധിപന്മാരെയും രാജാവിൻ്റെയും അവൻ്റെ പുത്രന്മാരുടെയും സകല വസ്തുവകകൾക്കും നാൽക്കാലികൾക്കും ഉള്ള മേൽവിചാരകന്മാരെയും ഷണ്ണന്മാരെയും വീരന്മാരെയും സകല പരാക്രമശാലികളെയും എരുഷലേമിൽ കൂട്ടിവരുത്തി ദാവിദ് രാജാവ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരും എൻ്റെ ജനവുമായുള്ളവരെ എൻ്റെ വാക്കുകേൾപ്പിൻ യഹോവയുടെ നിയമാപെട്ടകത്തിനും നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പാതപീഠത്തിനുമായി ഒരു വിശ്രമാലയം പണിവാൻ എനിക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു പണിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വട്ടം കൂട്ടിയിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം എന്നോട് നീ എൻ്റെ നാമത്തിന് ഒരു ആലയം പണിയരുത് നീ ഒരു യോധാവാകുന്നു രക്തവും ചൊരിയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു എങ്കിലും ഞാൻ എന്നേക്കും ഇസ്രയേലിന് രാജാവായിരിപ്പാൻ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവ എൻ്റെ സർവ പിതൃഭവനത്തിൽ നിന്നും എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു പ്രഭുവായിരിപ്പാൻ യഹൂദയെയും യഹൂദാഗ്രഹത്തിൽ എൻ്റെ പിതൃഭവനത്തെയും തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പുത്രന്മാരിൽ വച്ച് എന്നെ എല്ലാ ഇസ്രയേലിനും രാജാവാക്കുവാൻ അവന് പ്രസാദം തോന്നി എൻ്റെ സകല പുത്രന്മാരിലും നിന്ന് യഹോവ എനിക്ക് വളരെ പുത്രന്മാരെ തന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ അവൻ എൻ്റെ മകനായ ഷലോമോനെ ഇസ്രയേലിൽ യഹോവയുടെ രാജാസനത്തിലിരിപ്പാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അവൻ എന്നോട് നിൻ്റെ മകനായ ഷലോമോൻ എൻ്റെ ആലയവും എൻ്റെ പ്രാകാരങ്ങളും പണിയും ഞാൻ അവനെ എനിക്ക് പുത്രനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവന് പിതാവായിരിക്കും അവൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നതുപോലെ എൻ്റെ കൽപ്പനകളും വിധികളും ആചരിപ്പാൻ സ്ഥിരത കാണിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ അവൻ്റെ രാജ്യത്വം എന്നേക്കും സ്ഥിരമാക്കും എന്ന് അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആകയാൽ യഹോവയുടെ സഭയായ എല്ലാ ഇസ്രയേലും കാണിക്കുകയും നമ്മുടെ ദൈവം കേൾക്കുകയും ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ നല്ല ദേശം അനുഭവിക്കുകയും പിന്നത്തേതിൽ അത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ശാശ്വതാവകാശമായി വെച്ചേക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ കൽപ്പനകളൊക്കെയും ആചരിക്കുകയും ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ നീയോ എൻ്റെ മകനെ ഷലോമോനെ നിന്റെ അപ്പൻ്റെ ദൈവത്തെ അറിയുകയും അവനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും നല്ല മനസ്സോടും സേവിക്കുകയും ചെയ്യുക യഹോവ സർവഹൃദയങ്ങളെയും പരിശോധിക്കുകയും വിചാരങ്ങളും നിരൂപണങ്ങളും എല്ലാം ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നീ അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവനെ കണ്ടെത്തും ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിലോ അവൻ നിന്നെ എന്നേക്കും തള്ളിക്കളയും ആകയാൽ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക വിശുദ്ധ മന്ദിരമായൊരു ആലയം പണിവാൻ യഹോവ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ധൈര്യപ്പെട്ട് അത് നടത്തിക്കൊള്ളുക പിന്നെ ദാവീദ് തൻ്റെ മകനായ ഷലോമോന് ദൈവാലയത്തിൻ്റെ മണ്ഡപം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭണ്ണാരഗ്രഹങ്ങൾ മാളികമുറികൾ അറകൾ കൃപാസനഗ്രഹം എന്നിവയുടെ മാതൃക കൊടുത്തു യഹോവയുടെ ആലയം പ്രാകാരങ്ങൾ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ അറകൾ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഭണ്ണാരഗ്രഹങ്ങൾ നിവേദിത വസ്തുക്കളുടെ ഭണ്ണാരം 
പുരോഹിതന്മാരുടെയും ലേവ്യരുടെയും കൂറുകൾ യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ സകല ശുശ്രൂഷയുടെയും വേല യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള സകല പാത്രങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാറ്റെയും കുറിച്ച് തൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മാതൃകാ വിവരവും അവന് കൊടുത്തു അതത് ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഒക്കെയും പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്ക് തൂക്കപ്രകാരം പൊന്നും അതത് ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഒക്കെയും വെള്ളികൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്കൊക്കെയും തൂക്കപ്രകാരം വെള്ളിയും പുൻ വിളക്ക് തണ്ടുകൾക്ക് അവയുടെ സ്വർണദീപങ്ങൾക്കും വേണ്ടുന്ന തൂക്കമായി ഓരോ വിളക്ക് തണ്ടിനും അതിൻ്റെ ദീപങ്ങൾക്കും തൂക്കപ്രകാരം പൊന്നും വെള്ളികൊണ്ടുള്ള വിളക്ക് തണ്ടുകൾക്ക് ഓരോ തണ്ടിൻ്റെയും ഉപയോഗത്തിന് തക്കവണ്ണം അതതിൻ്റെ ദീപങ്ങൾക്കും തൂക്കപ്രകാരം വെള്ളിയും കൊടുത്തു കാഴ്ചയപ്പത്തിൻ്റെ മേശകൾക്ക് ഓരോ മേശയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന പൊന്നും വെള്ളിയും കൊണ്ടുള്ള മേശകൾക്ക് വേണ്ടുന്ന വെള്ളിയും തൂക്കപ്രകാരം കൊടുത്തു മുൻകൊളുത്തുകൾക്കും കലശങ്ങൾക്കും കുടങ്ങൾക്കും വേണ്ടുന്ന തങ്കവും പൊൻകിണ്ടികൾക്ക് ഓരോ കിണ്ടിക്ക് തൂക്കപ്രകാരം വേണ്ടുന്ന പൊന്നും ഓരോ വെള്ളിക്കിണ്ടിക്ക് തൂക്കപ്രകാരം വേണ്ടുന്ന വെള്ളിയും കൊടുത്തു ധൂപപീഠത്തിന് തൂക്കപ്രകാരം വേണ്ടുന്ന ഊതിക്കഴിച്ച പൊന്നും ചിറക് വിരിച്ച് യഹോവയുടെ നിയമപ്പെട്ടകം മൂടുന്ന കിരൂപുകളായ രഥമാതൃകയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന പൊന്നും കൊടുത്തു ഇവയെല്ലാം ഈ മാതൃകയുടെ എല്ലാ പണികളും യഹോവ എനിക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ കൈകൊണ്ട് എഴുതിയ രേഖാമൂലം എന്നെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ദാവീദ് പറഞ്ഞു പിന്നെയും ദാവീദ് തൻ്റെ മകനായ ശലോമോനോട് പറഞ്ഞത് ബലപ്പെട്ട ധൈര്യം പൂണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊള്ളുക ഭയപ്പെടരുത് ഭ്രമിക്കുകയുമരുത് യഹോവയായ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം തന്നെ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള എല്ലാ വേലയും നീ നിവർത്തിക്കും വരെ അവൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല ഇതാ ദേവാലയത്തിലെ സകല ശുശ്രൂഷയ്ക്കും വേണ്ടി പുരോഹിതന്മാരുടെയും ലേവ്യരുടെയും കൂറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ വിധ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും മനസ്സും സാമർഥ്യവുമുള്ള ഏവരും എല്ലാ വേലയ്ക്കായിട്ടും നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് പ്രഭുക്കന്മാരും സർവജനവും നിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്കൊക്കെയും വിധേയരായിരിക്കും ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം പിന്നെ ദാവീദ് രാജാവ് സർവസഭയോടും പറഞ്ഞത് ദൈവം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ മകൻ ശലോമോൻ ചെറുപ്പവും ഇളംപ്രായവും ഉള്ളവൻ പ്രവൃത്തി വലിയതും ആകുന്നു മന്ദിരം മനുഷ്യനല്ല യഹോവയായ ദൈവത്തിനത്രേ എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ സർവബലത്തോടും കൂടെ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിന് വേണ്ടി പൊന്നുകൊണ്ടുള്ളവയ്ക്ക് പൊന്നും വെള്ളികൊണ്ടുള്ളവയ്ക്ക് വെള്ളിയും താമ്രം കൊണ്ടുള്ളവയ്ക്ക് താമ്രവും ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ളവയ്ക്ക് ഇരുമ്പും മരം കൊണ്ടുള്ളവയ്ക്ക് മരവും ഗുമേതകക്കല്ലും പതിപ്പാനുള്ള കല്ലും ഖജിത്ര പ്രവൃത്തിക്കുള്ള കല്ലും നാനാവർണമുള്ള കല്ലും വിലയേറിയ സകലവിധ രക്നവും അനവധി വെള്ളക്കല്ലും ശേഖരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തോടുള്ള എനിക്കുള്ള പക്ഷം നിമിത്തം വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ശേഖരിച്ചതൊക്കെയും കൂടാതെ എൻ്റെ സ്വന്ത ഭണ്ഡാരത്തിലെ പൊന്നും വെള്ളിയും ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ 
ആലയത്തിനായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആലയ ഭിത്തികളെ പൊന്നുകൊണ്ട് വേണ്ടത് പൊന്നുകൊണ്ടും വെള്ളികൊണ്ട് വേണ്ടത് വെള്ളികൊണ്ടും പൊതിവാനും കൗശല പണിക്കാരുടെ എല്ലാ പണിക്കായിട്ടും ഓഫിയർ പൊന്നായി മൂവായിരം താലന്ത് പൊന്നും ഏഴായിരം താലന്ത് ഊതിക്കഴിച്ച വെള്ളിയും തന്നെ എന്നാൽ ഇന്ന് യഹോവയ്ക്ക് കരപൂരണം ചെയ്യുവാൻ മനഃപൂർവ്വം അർപ്പിക്കുന്നവൻ ആർ അപ്പോൾ പിതൃഭവന പ്രഭുക്കന്മാരും ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഗോത്ര പ്രഭുക്കന്മാരും സഹസ്രാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാരും രാജാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് മേൽവിചാരകന്മാരും മനഃപൂർവ്വദാനങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു ദേവാലയത്തിൻ്റെ വിലയ്ക്കായിട്ട് അവർ അയ്യായിരം താലന്ത് പൊന്നും പതിനായിരം തങ്കക്കാശും പതിനായിരം താലന്ത് വെള്ളിയും പതിനെണ്ണായിരം താലന്ത് താമ്രവും നൂറായിരം താലന്ത് ഇരുമ്പും കൊടുത്തു രത്നങ്ങൾ കൈവശമുള്ളവർ അവയെ ഗർഷോനിനായ യഹിയൽ മുഖാന്തരം യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ ഭണ്ണാരത്തിലേക്ക് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ജനം മനഃപൂർവമായി കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അവർ സന്തോഷിച്ചു ഏകാഗ്ര ഹൃദയത്തോടെ മനഃപൂർവമായിട്ടായിരുന്നു അവർ എഹോവയ്ക്ക് കൊടുത്തത് ദാവീദ് രാജാവും അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചു പിന്നെ ദാവീദ് സർവസഭയുടെയും മുൻപാകെ യഹോവയെ സ്തുതിച്ച് ചൊല്ലിയതെന്തെന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ ഇസ്രയേലിൻ ദൈവമായ യഹോവേ നീ എന്നും എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ യഹോവേ മഹത്വവും ശക്തിയും തേജസ്സും യശസ്സും മഹിമയും നിനക്കുള്ളത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ളതൊക്കെയും നിനക്കുള്ളതല്ലോ യഹോവേ രാജ്യത്വം നിനക്കുള്ളതാകുന്നു നീ സകലത്തിനും മീതെ തലവനായിരിക്കുന്നു ധനവും ബഹുമാനവും നിങ്കൽ നിന്ന് വരുന്നു നീ സർവവും ഭരിക്കുന്നു ശക്തിയും ബലവും നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു സകലത്തെയും വലുതാക്കുന്നതും ശക്തീകരിക്കുന്നതും നിന്റെ പ്രവൃത്തിയാകുന്നു ആകയാൽ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്ത് നിന്റെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ എത്ര മനഃപൂർവമായി ദാനം ചെയ്യേണ്ടതിന് പ്രാപ്തരാകുവാൻ ഞാൻ ആർ എൻ്റെ ജനവും എന്തുള്ളൂ സകലവും നിങ്കിൽ നിന്നല്ലോ വരുന്നത് നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് തന്നതേയുള്ളൂ ഞങ്ങൾ നിന്റെ മുമ്പാകെ ഞങ്ങളുടെ സകല പിതാക്കന്മാരെയും പോലെ അതിഥികളും പരദേശികളും ആകുന്നു ഭൂമിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം ഒരു നിഴൽ പോലെ അത്രേ യാതൊരു സ്ഥിരതയുമില്ല ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവേ നിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിനായി നിനക്കൊരാലയം പണിവാൻ ഞങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സംഗ്രഹമെല്ലാം നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ളത് സകലവും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ നീ ഹൃദയത്തെ ശോധന ചെയ്ത് പരമാർത്ഥതയിൽ പ്രസാദിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ഞാനോ എൻ്റെ ഹൃദയപരമാർത്ഥതയോടെ ഇവയെല്ലാം മനഃപൂർവമായി തന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നിന്റെ ജനം നിനക്ക് മനഃപൂർവമായി തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ കണ്ടുമിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരായ അബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും ഇസ്രയേലിൻ്റെയും ദൈവമായ ഹോവേ നിന്റെ ജനത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ വിചാരവും ഭാവവും എന്നേക്കും കാത്ത് അവരുടെ ഹൃദയത്തെ നിങ്കിലേക്ക് തിരിക്കണമേ എൻ്റെ മകനായ ശലോമോൻ നിന്റെ കൽപ്പനകളും സാക്ഷ്യങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണിക്കേണ്ടതിന് പണിയേണ്ടതിനായി ഞാൻ വട്ടം കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന മന്ദിരം തീർപ്പാൻ ഇവയെല്ലാം നിവർത്തിക്കേണ്ടതിനും അവന് ഒരു ഏകാഗ്ര ഹൃദയം നൽകണമേ 
പിന്നെ ദാവീദ് സർവസഭയോടും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയെ വാഴ്ത്തുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സഭ മുഴുവനും തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ ഹോവയെ വാഴ്ത്തി യഹോവയെയും രാജാവിനെയും വണങ്ങി നമസ്കരിച്ചു പിന്നെ അവർ എഹോവയ്ക്ക് ഹനനയാഗങ്ങളെ അർപ്പിച്ചു പിറ്റേനാൾ എഹോവയ്ക്ക് ഹോമയാഗമായി ആയിരം കാളയെയും ആയിരം ആട്ടുകുറ്റനെയും ആയിരം കുഞ്ഞാടിനെയും അവയുടെ പാനീയയാഗങ്ങളെയും എല്ലാ ഇസ്രയേലിനും വേണ്ടി അനവധി ഹനനയാഗങ്ങളെയും കഴിച്ചു അവർ അന്ന് യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ മഹാസന്തോഷത്തോടെ ഭക്ഷിച്ച് പാനം ചെയ്തു ദാവീദിന്റെ മകനായ ശലോമോനെ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം രാജാവാക്കി അവനെ യഹോവയ്ക്ക് പ്രഭുവായിട്ടും സാദോക്കിനെ പുരോഹിതനായിട്ടും അഭിഷേകം ചെയ്തു അങ്ങനെ ശലോമോൻ തൻ്റെ അപ്പനായ ദാവീദിന് പകരം യഹോവയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ രാജാവായിരുന്ന കൃതാർത്ഥനായി ഇസ്രയേലൊക്കെയും അവൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടനുസരിച്ചു സകല പ്രഭുക്കന്മാരും വീരന്മാരും ദാവീദ് രാജാവിൻ്റെ സകല പുത്രന്മാരും ശലോമോൻ രാജാവിന് കീഴ്പ്പെട്ടു ഇസ്രയേലൊക്കെയും കാൺകെ യഹോവ ശലോമോനെ അത്യന്തം മഹത്വപ്പെടുത്തി ഇസ്രയേലിൽ അവന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാജാവിനും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രാജമഹിമയും അവന് നൽകി ഇങ്ങനെ ഇഷായുടെ മകനായ ദാവീദ് എല്ലാ ഇസ്രയേലിനും രാജാവായി വാണിരുന്നു അവൻ ഇസ്രയേലിനെ വാണകാലം നാൽപ്പത് സംവത്സരമായിരുന്നു അവൻ ഏഴ് സംവത്സരം ഹെബ്രോനിലും മുപ്പത്തിമൂന്ന് സംവത്സരം എരുഷലേമിലും വാണും അവൻ നന്നാ വയസ്സ് ചെന്നവനും ആയുസും ധനവും മാനവും തികഞ്ഞവനുമായി മരിച്ചു അവൻ്റെ മകനായ ശലോമോൻ അവന് പകരം രാജാവായി എന്നാൽ ദാവീദ് രാജാവിൻ്റെ ആദ്യന്ത വൃത്താന്തങ്ങളും അവൻ്റെ രാജ്യഭാരം ഒക്കെയും അവൻ്റെ പരാക്രമ പ്രവൃത്തികളും അവനും ഇസ്രയേലിനും അന്യദേശങ്ങളിലെ സകല രാജ്യങ്ങൾക്കും ഭവിച്ച കാലഗതികളും ദർശകനായ ഷമുവേലിൻ്റെ വൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിലും നാദാൻ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിലും ദർശകനായ ഗാദിൻ്റെ വൃത്താന്തത്തിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഇന്നത്തെ പുതിയ നിയമ വായനാഭാഗം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ അൻപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മഹാപുരോഹിതന്മാരും പരീഷ്യന്മാരും സംഘം കൂടി നാം എന്തു ചെയ്യേണ്ടു ഈ മനുഷ്യൻ വളരെ അടയാളങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുവല്ലോ അവനെ ഇങ്ങനെ വിട്ടേച്ചാൽ എല്ലാവരും അവനിൽ വിശ്വസിക്കും റോമക്കാരും വന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥലത്തെയും ജനത്തെയും എടുത്തു കളയും എന്ന് പറഞ്ഞു അവരിലൊരുത്തൻ ആ സമ്മത്സരത്തെ മഹാപുരോഹിതനായ കയ്യഫാവ് തന്നെ അവരോട് നിങ്ങളൊന്നും അറിയുന്നില്ല ജനം മുഴുവനും നശിച്ചു പോകാതെ വണ്ണം ഒരു മനുഷ്യൻ ജാതിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുന്നത് നന്ന് എന്ന് ഓർക്കുന്നതുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവനിത് സ്വയമായി പറഞ്ഞതല്ല താൻ ആ സമ്മത്സരത്തെ മഹാപുരോഹിതൻ ആകിയാൽ ജനത്തിനു വേണ്ടി യേശു മരിപ്പാനിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രവചിച്ചതത്രേ ചിതറിയിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഒന്നായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടതിനും തന്നെ അന്ന് മുതൽ അവർ അവനെ കൊല്ലുവാൻ ആലോചിച്ചു അതുകൊണ്ട് യേശു യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ പിന്നെ പരസ്യമായി നടക്കാതെ അവിടം വിട്ട് മരുഭൂമിക്കരികെ എഫ്രൈം എന്ന പട്ടണത്തിലേക്ക് വാങ്ങി ശിഷ്യന്മാരുമായി അവിടെ പാർത്തു യഹൂദന്മാരുടെ പെസഹ അടുത്തിരിക്കിയാൽ പലരും തങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധി വരുത്തുവാൻ പെസഹയ്ക്ക് മുമ്പേ നാട്ടിൽ നിന്ന് എരുഷലേമിലേക്ക് പോയി 
അവർ യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ചു ദേവാലയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്തു തോന്നുന്നു അവൻ പെരുന്നാൾക്ക് വരികയില്ലയോ എന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു എന്നാൽ മഹാപുരോഹിതന്മാരും പരീഷ്യന്മാരും അവനെ പിടിക്കണമെന്ന് വെച്ച് അവനിരിക്കുന്ന ഇടം ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ അറിവ് തരയണമെന്ന് കൽപ്പന കൊടുത്തിരുന്നു ഒന്നും ദിന വൃത്താന്തം ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് മൂന്നിൽ ദാവീദ് ദേവാലയത്തിൻ്റെ പണിക്ക് വേണ്ടി വളരെയധികം കൊടുക്കുന്നതായി കാണുന്നു ദാവീദ് ദൈവത്തിന് എത്ര കൊടുത്തിട്ടും അവന് മതിയാകുന്നില്ല അവൻ പറയുകയാണ് ദേവാലയത്തിന് പണിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരുപക്ഷേ ഇത് തികഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ മാത്രവുമല്ല എൻ്റെ ദൈവത്തിന് മതി വരുവോളം ഞാൻ ഇതുവരെ കൊടുത്തു തീർന്ന് തീർന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്ന് ഇനിയും കൊടുക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാമൊക്കെ അല്പം ദൈവത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് ഇതല്പം അധികമായി പോയോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ ദാവിത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ മനോഭാവം ഇതാണ് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് തൃപ്തിയാവുവോളം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ ദൈവത്തിന് അർപ്പിച്ചതിലുപരിയായി അവൻ വീണ്ടും ദാനം ചെയ്യുകയാണ് ഇരുപത്തിയൊൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുപ്പത് വാക്യങ്ങളിൽ ദർശകനായ ഷമുവേലിനെക്കുറിച്ചും ദർശകനായ ഗാദിനെക്കുറിച്ചും വായിക്കുന്നു പ്രവാചകന്മാരെ ദർശകന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു വിളിച്ചിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ ദർശകന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാരണം വിദൂരമായ ഭാവിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ദർശകന്മാർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആത്മീയമായ യഥാസ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഇസ്രയേലിനെ നയിച്ചത് ഇതുപോലുള്ള ദർശകന്മാരാണ് ഇന്ന് സഭയിൽ ഇല്ലാതെയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ദർശകന്മാരെയാണ് ആത്മീയമായ കണ്ണുകളിലൂടെ ഭാവി കാണാൻ കഴിയുന്നവർ ദർശകന്മാർ കാണുന്നത് ഈ രീതിയിൽ സഭ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചോ അൻപതോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ സഭയുടെ സ്ഥിതി എന്താകും നമുക്ക് ഏവർക്കും അവബോധമുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് സഭയ്ക്ക് പൂർവസ്ഥിതിയിൽ നിന്നും അല്പം വ്യതിചലനം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ബഹിരാകാശ പേടകം ചന്ദ്രനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരടി വ്യത്യാസം വന്നാൽ യാത്ര അവസാനിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അനേകായിരം മൈലുകൾ അകലെയായിട്ടായിരിക്കും യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരടിയോ ഒരു മില്ലിമീറ്ററോ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററോ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യാത്ര അവസാനിച്ചപ്പോൾ അനേകായിരം മൈലുകളുടെ അന്തരം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദർശകന് സഭയുടെ നേരിയ ചലനവും വ്യത്യാസവും അല്ലെങ്കിൽ വഴിതെറ്റലോ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു കാരണം കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അവസാനിക്കുക നമ്മുടെ ഡോക്ടറിൻസ് അതാ അഥവാ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ എവിടെയാണ് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളത് കയ്യിൻ്റെയും ഹാബേലിൻ്റെയും 
വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ ഒന്നു തന്നെയായിരുന്നു വ്യത്യാസം വെളിപ്പെട്ടത് തീയിലായിരുന്നു ഹാബേലിൻ്റെ യാഗത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തീയിറങ്ങി കൈൻ്റെ ഇതിൽ അതുണ്ടായില്ല കൈൻ കപടഭക്തനായിരുന്നു ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നിന് പന്ത്രണ്ടിൽ കൈൻ ആരായിരുന്നുവെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അവൻ ദുഷ്ടനായിരുന്നു അവൻ്റെ ദുഷ്ടതയും അസൂയയും അവനെ കുലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചു അവൻ്റെ ഹൃദയം വ്യതിചലിച്ചത് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല ദാവീദ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ഹൃദയം യഥാസ്ഥാനത്ത് തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ ഷൗലിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു ഷൗലിൻ്റെയും ദാവീദിൻ്റെയും വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ ഒന്നു തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ ഷൗൽ എല്ലാവരെക്കാളും തോൾ മുതൽ പൊക്കമുള്ളവനായിരുന്നു അവൻ്റെ തല മറ്റു മറ്റുള്ള എല്ലാവരെക്കാളും ഉയർന്ന് നിന്നിരുന്നു തല കാണിക്കുന്നത് ജ്ഞാനം അറിവ് വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എന്നിവയാണ് എന്നാൽ ഹൃദയം കാണിക്കുന്നത് സമർപ്പണം യേശുവിനോടുള്ള ഭക്തി സ്നേഹം തീഷ്ണത ശുഷ്കാന്തി എന്നിവയാണ് വിശ്വാസ പ്രമാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നല്ലത് തന്നെയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യവുമാണ് പക്ഷേ അടിസ്ഥാനം കൊണ്ട് പണി അവസാനിക്കുന്നില്ലല്ലോ കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് തീവ്രത നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പരീഷ്യന്മാരും യേശുവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തായിരുന്നു പരീഷ്യന്മാർക്ക് ന്യായപ്രമാണത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല അറിവുണ്ടായിരുന്നു അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു ഉപവസിച്ചിരുന്നു അവർ സഭായോഗങ്ങൾ മുടക്കിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ അവരുടെ തലയിലുള്ളത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നില്ല ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് നാം എല്ലാവരും നല്ല അറിവുള്ളവരാണ് എന്നാൽ അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നമ്മെ അത് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് നാം നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യേണ്ടതാണ് മത്ത ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ രണ്ട് തരം വീട് പണിയെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു ഒന്ന് പാറമേലുള്ള പണിയും ഒന്ന് മണലിന്മേലുള്ള പണിയും പ്രകൃതി ക്ഷോഭിച്ചപ്പോൾ മണലിന്മേൽ പണിഞ്ഞ വീടിൻ്റെ വീഴ്ച വലിയതായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇരുപത്താറാം വാക്യത്തിൽ വചനങ്ങളെ കേട്ട ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അനുസരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ സഭ പണിയപ്പെടേണ്ടത് അനുസരണം കൊണ്ടാണ് അറിവുകൊണ്ടല്ല നാം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവവചന ധ്യാനം സഭായോഗങ്ങൾ ദൈവവചനം പഠിക്കുന്നത് ഉപവസിക്കുന്നത് എല്ലാം വെറും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അഥവാ ആചാരങ്ങൾ മാത്രമായി മാറുകയാണ് ദൈവസഭ ഇന്ന് അനുസരണത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചിട്ടില്ലേ ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ദർശകന്മാർ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം യാക്കോബ് നാലിൻ്റെ നാലിൽ ലോകസ്നേഹം ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാകുന്നു എന്ന് കാണുന്നു ഈ ലോകവ്യവസ്ഥയെ ശത്രുവായി കാണുന്നതിന് പകരം സഭ ഇന്ന് അതിൻ്റെ മിത്രമാകാനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണ് ദൈവോചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് യജമാനന്മാരെ സേവിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഒരജമാനെ പകയ്ക്കാനും ഒരജമാനെ സ്നേഹിക്കുവാനും കഴിയണം ഈ ലോകവ്യവസ്ഥിതിയെ നമുക്ക് പകയ്ക്കാം യേശുവിനെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാം അവനെ തീഷ്ണതയോടും ശുഷ്കാന്തിയോടും സേവിക്കുവാൻ സഭയ്ക്ക് കഴിയട്ടെ ഷമുവേലിനെ പോലുള്ള ദർശകന്മാർ ഇന്നും നമ്മുടെ സഭകളിൽ ഉടലെടുക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ